0: Fantastisch. Wauw. Goed gedaan zeg. Super knap. Super knap. Weken voor voorbereiding. Fantastisch filmpje. Jeroen ook. Complimenten. Geweldig man. Ik ga een paar gedachten delen uit de Bijbel. Dus als je een bijen hebt, mag je met me opzoeken. Luca's 2. Uiteindelijk ging het om Jezus. Hè? En het geschiedenis. In die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allemaal op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, de stad van David die Bethlehem heet. Want hij was uit het huis en het geslacht van David om daar ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het gebeurde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij kreeg haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." En er waren herders in diezelfde streek die zich daar ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heer stond bij hen en de heerlijkheid van de heer omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. Maar de engel zei, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij die engel een menigte van de hemelse legermacht... die God loofde en zei, eer aan God in de hoogste hemelen... en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En toen de engelen van hem weggegaan waren naar de hemel... zeiden de herders tegen elkaar, laten wij naar Bethlehem gaan... En zien wat er gebeurd is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en ze vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat over het kind verteld was. En iedereen die het hoorde verwonderde zich over wat er gezegd was. En Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Dit kerstverhaal zoals we dat al al jarenlang, al al eeuwenlang lezen en en horen en vertellen. Er is één ding mis met dit verhaal. Of eigenlijk is één ding mis met, met jou en mij als we dit verhaal lezen. We lezen dit namelijk 2000 jaar later. We lezen dit aan aan, aan deze kant van de geschiedenis. We lezen het achteraf. Wij weten wat er gebeurt. We weten dat uiteindelijk Jezus geboren wordt. Dat hij hij opgroeit. Dat hij vervuld wordt door de heilige geest. En dat hij hij wonderen gaat doen. Dat hij water in wijn verandert. Dat hij hij blinde mensen hun ogen opent. Dat hij lammen laat opstaan. dat Dat hij doden opwekt. En weer laat leven en dat hij aan het kruis gaat, maar dat hij weer opstaat uit de dood, en dat hij naar de hemel gaat, en dat hij ons wil vullen. Wij, wij, wij kennen het eind van het verhaal. Maar wat zou er nou gebeuren als we dit verhaal eens lezen door de ogen van een van de hoofdpersonen? Bijvoorbeeld euh, nou, Jozef. Hoe zou. Het voelen, als we dit lezen en beleven, zoals Jozef. Jozef was een, een jonge, sterke kerel uit Nazareth, Timmerman. En Jozef had een oogje op Maria, het leukste meisje van het dorp. En weet je wat, hij had, hij had het in huwelijk gevraagd en had het geregeld met de ouders. Alles was in kannen en kruiken. Ze mochten gaan trouwen. Hij moest alleen nog even een huis gaan bouwen. En als dat dan zover was, dan, dan mochten ze echt gaan trouwen met alle dingen die daar dan bij horen. Daar zag hij naar uit, zijn vrienden wisten ervan. Iedereen was blij voor hem. Hij zou een mooie toekomst tegemoet gaan. Goeie timmerman, goed bedrijfje, leuke vrouw, fantastisch. Maar ja, een paar maanden voordat ze dan ook echt zouden gaan trouwen, werd Maria een beetje dikker. Ja. Geeft op zich niet natuurlijk. Bro, nog steeds een leuk meisje. en uh, ja, Jozef, uh, ja... Hoe pak je zoiets aan als man, hè? Dat zeg je niet zomaar tegen een vrouw natuurlijk. Maar ja, dat beetje dikker werd wel steeds, steeds meer dikker en zichtbaar. En mensen begonnen het te zien en erover te praten. En, en ja, op een gegeven moment stapt Jozef dan toch maar op Maria af. en zegt, hé Maria, je wordt een beetje dik. Ja, Jozef, zegt Maria, dat moest ik je eigenlijk uh, nog vertellen. Ik, nou, ja, gewoon, ja, nou ja, ja, ik euh, ben in verwachting. Ja, in verwachting van, uh, je weet hoe mannen zijn, hè? soms snappen ze niet alles de eerste keer. In verwachting van, wat bedoel je? Een baby. Wat een baby? Dat kon natuurlijk helemaal niet. Ja, nee, Jozef, maar het is niet zoals je denkt. Het is, het is van God, het heeft een engel mijzelf gezegd. Ja, dan heb je de pop aan het dansen. Ja, ja. Ja, maar ik spreek de waarheid. Jozef was er wel klaar mee. Hij was klaar om, voordat ze nog getrouwd waren, om eigenlijk te gaan scheiden. En pas door het ingrijpen van een droom waarin een engel ook tegen Jozef zei dat het echt van God was. Nou ja, goed, toen ging hij overstag en ja, toen moesten ze samen op reis. Dat ook nog. Er kwam waarschijnlijk een nieuwe belastingwet en daarvoor moesten ze eerst geteld worden. En kun je je een klein beetje voorstellen hoe Jozef zich gevoeld moet hebben met deze situatie? Daar ging zijn toekomst. Mensen praten over hem. In plaats van dat ze blij voor hem waren, praten ze over hem. Ze dachten, ja ja, die Jozef en die Maria. na nou, zat hij dan met zijn toekomst. Eigenlijk in duigen. Eigenlijk, zijn leven zou niet meer zo gaan zoals hij het gehoopt had. Dat waar, 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 waar die zoon naar uitzag. Nu zat hij met deze Maria. Ja. Nu moest ze er nog zo'n rot in het lopen. En hoe zou Maria zich gevoeld hebben... Ze was eigenlijk opgeschreven met iemand die er eigenlijk niet geloofde. En dan waren ze nu op reis, op een ezeltje, rot in het rijden, met een dikke buik. Zit je dan, met iemand met wie je eigenlijk een beetje in bod hebt. Ja, hij geloofde je niet, en ja, wat zeggen ze nou allemaal, en... Zit je dat stuiter op een ezel en Maria denkt dan terug aan, aan, aan die keer dat de engel verschenen en die zei: Maria, je bent gezegend. <laughs> nou, als dit uw definitie van zegen is, dan heb ik er nog wel een paar. Kun je je voorstellen hoe ze zich daarbij gevoeld hebben? Die relatie zal niet fantastisch geweest zijn op dat moment. Wij lezen dit verhaal aan deze kant van de geschiedenis, maar zij doorleefden het verhaal er middenin. Ze wisten nog niet hoe het zou gaan, ze hadden geen idee. Ze wist alleen, als dit, als dit betekent, je bent gezegend, ja, wat, wat, laat maar zitten dan. Liever iemand anders, ze kunnen iemand anders zegenen. Jozef en Maria, een stelletje wat misschien helemaal niet zo gelukkig was op dat moment. En ze moesten nog reizen, ook om belasting te gaan betalen. Omstandigheden waren verre van ideaal. Wij denken vaak dat God alleen de God is van achteraf, als uiteindelijk alles goed gekomen is het goede nieuws is dat Jezus juist midden in die situatie kwam. Kan kan God geboren worden midden in een slecht huwelijk? Kan God geboren worden midden in een vervelende relatie? Kan God geboren worden midden in omstandigheden die tegen je werken? Kan God geboren worden als het allemaal tegen zit? Als je het zelf niet meer ziet zitten, als je je zaakjes niet meer zelf op orde hebt... Als je onverwacht zwanger bent, kan God geboren worden. En het goede nieuws van kerst is, dat God geboren kan worden in elke situatie. Het bijzondere is dat, dat voordat Jezus geboren werd, was hij met de Vader in de hemel. En hij had geloof ik zomaar elke situatie uit kunnen kiezen om in geboren te worden. Hij had een paleis kunnen kiezen. Hij had een super gelukkig echtpaar kunnen kiezen. Hij had een rijk echtpaar kunnen kiezen. Maar ik geloof maar zo dat de vader en de zoon en de heilige geest daarboven zaten en zeiden... wij komen midden in die hele vervelende en die nare onverwachte situatie... en daar laten we licht doorbreken. Midden in die duisternis gaan we schijnen met licht. En dat is het goede nieuws van kerst. God met ons in welke duisternis dan ook. En ik weet niet wat jouw duisternis is op dit moment... Ik weet niet wat de duisternis is van je buren of van je vrienden. Dat je denkt, ja, kan God hier nog wel geboren worden? Is God niet alleen de God van als alles op orde is? Als alle zaakjes netjes op zijn plaats vallen, als we allemaal snappen hoe het werkt. Maar het goede nieuws van kerst is, dus God is niet alleen de God van achteraf. Hij is de God van midden in jouw situatie. Hij is de God van midden in de pijn, van midden in de onzekerheid, van midden in je vragen reken maar dat Jozef en Maria vragen hebben gehad. Reken maar. Het was niet allemaal zo duidelijk, het was niet allemaal zo zeker. Midden in die situatie, midden in jouw situatie, kan God geboren worden. En weet je wat, ze hadden niet veel waar hij geboren kon worden. Ze hadden eigenlijk helemaal niks van zichzelf, ze maakten maar een kleine kribbe. En eigenlijk is dat alles wat Jezus nodig had op dat moment. hij is geen kind gebleven, hij is niet in die kribben blijven liggen, hij is opgegroeid. En uiteindelijk werd hij koning van de hele wereld. En ik geloof dat dat ook in jouw hart mag gebeuren, ook in jouw leven mag gebeuren. Ik weet niet hoeveel plek je nu voor hem hebt, maar ik weet zeker dat je wel ergens een kleine kribbe voor hem hebt. Dat er een klein plekje in je leven is waarvan je zegt, Jezus, ik snap het allemaal helemaal niet. Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt om me heen en in mij. Het is donker, het is onduidelijk, maar ik heb hier een kleine kribbe. Ik heb hier een klein plekje waarmee ik wil zeggen, kom daar maar in dan. U bent daar welkom. En die plek wil Jezus innemen. En hij wil jouw leven gaan vullen met vrede. Zo is hij gekomen als de vredevorst, de prins van vrede. En dat wil hij verspreiden ook in jouw leven en door jouw leven heen. Ik geloof dat dat het goede nieuws is van kerst. Dat God is niet alleen de God van achteraf, wat we het allemaal op orde hebben, maar midden in onze vragen, midden in onze onduidelijkheid en onzekerheid, schijnt een lichtje. dat Steeds feller gaat schijnen. Zullen we gaan staan? Willen ik kort samen bidden? Dan gaan we daarna een lied zingen. Heer Jezus, dank u wel. Dat u toen kwam. Om te laten zien hoe mooi en hoe lief en hoe groot God is. Als we kijken naar wie u bent, als we kijken naar hoe u gekomen bent, hoe u geleefd heeft. Hoe u gestorven bent en weer opgestaan bent. Dan zien we de liefde van God. Dan zien we het licht van God wat schijnt in elke duisternis. En hier zijn we met ons hart, met onze... Staal met onze kribben en we zeggen: wilt u uw plaats innemen? Midden tussen al mijn vragen. U bent welkom om te schijnen met uw licht. Heer, en door ons leven heen mag ook uw licht gaan schijnen. Wilt u ons vullen met uw licht, zodat het door ons heen mag stromen, deze wereld in. Dank u wel voor het goede nieuws. En met alle engelen willen we zingen tot uw vrienden.